0: Amis de l'UTL, bonjour. Alors aujourd'hui, melting pomme. Qu'est-ce que c'est encore, vous direz-vous Eh bien, melting pomme, ça va être plein de petites anecdotes à propos des pommes. Pour commencer, le nom latin du pommier, malus, Alors rien à voir avec les assurances, mais pensez plutôt à l'arbre du bien et du mal, justement, ou le pommier, qui dans les jardins du paradis, était l'arbre de la connaissance. Alors, Adam et Ève ont croqué dans la pomme et il leur est arrivé des tas de pépins. Facile, me direz-vous. N'empêche que l'expression croquer la pomme est maintenant synonyme de passer à l'acte, coquin souvent et accompagne fréquemment dans les peintures et les sculptures les belles tentatrices. Alors en bonne institutrice, ancienne institutrice je ne résiste pas à l'envie de vous chanter la petite chanson que vous avez certainement fredonnée en maternelle Pomme de renette et pomme d'api 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 rouge Pomme de renette et pomme d'api 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 gris tout gris alors, tout le monde connaît certainement cette petite chansonnette, mais on se pose peu de questions sur le thème de pomme d'api. D'où vient ce nom? Et d'où vient également le terme de pomme renette? Eh bien, je m'en vais vous renseigner. Alors, la pomme renette. La pomme rainette, on entend reine, et dedans. Alors, ça donnait d'abord régina, réginette, et qui, puis, car par déformation, on a eu le terme de renette. Donc, une petite reine, ça ne peut être qu'une bonne pomme. Une autre version de Renette, ce serait la pomme de la grenouille Rana et ce serait une référence à la couleur de la pomme qui serait marquée un peu comme le ventre d'une grenouille. Si on veut faire le lien entre les deux, on peut toujours penser à ces contes où on embrassait des grenouilles qui devenaient des princes et la boucle est bouclée. Non, un peu de sérieux, revenons à nos renettes. Alors, elles sont très nombreuses, on en compte pas moins de 150, et il y en a certainement eu davantage. Et pour les distinguer, bien entendu, il faut utiliser des noms différents. Alors, si vous allez sur le site dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle pluriel.com, vous trouverez non seulement des références sur les pommes, mais sur toutes sortes de fruitiers. Et à la rubrique renettes, on se rend compte que pour les distinguer, il va y avoir plusieurs façons de faire. La première c'est de faire référence au goût alors ça c'est plutôt ce qui est le, le moins utilisé. Vous avez par exemple la rainette ananas, la rainette jaune sucrée et la rainette bergamote qui fait référence à un agrume qui s'appelle la bergamote que personnellement j'aime beaucoup et qui est utilisé en parfumerie et également pour faire les bergamotes de Nancy qui sont un Petit bonbon délicieux et réputé. Une autre façon de dédommer les pommes, il s'agit de les décrire, donc de faire référence à leur forme. On va trouver une rainette longue queue et une rainette étoilée. Alors la rainette étoilée on peut penser que ça peut faire référence à deux choses, soit des côtes marquées qui font que quand on coupe la pomme en deux on a un motif d'étoile, soit quelque chose de remarquable quand on la coupe aussi au niveau des pépins et un motif d'étoile particulièrement spectaculaire. J'avoue que j'aime bien ce genre de spéculation parce que faute de délivrer une vérité scientifique, ça permet un peu de poésie. La plus grande quantité de rainettes vont être dénommées à partir de leur lieu d'origine. C'est ainsi qu'on trouve la célèbre rainette du Vigan la rainette d'Armorique, la rainette du Main. Quelquefois, on trouve aussi à coller la couleur et l'origine, par exemple la sanguine du Rhin ou la grise de l'Orient. Alors une que l'on connaît encore très bien, c'est la grise du Canada. C'est une pomme qui était connue au début du XIXe siècle, une pomme anglaise qui serait partie donc aux Amériques et qui nous serait revenue sous le nom de grise du Canada. Alors sa peau est plutôt cannelle que grise et c'est une pomme qui a une chair friable et qui ne tient pas la cuisson mais c'est la reine des compotes alors d'où vient le mot compote Eh bien ça vient de componere en latin et c'est le participe passé qui a donné des mots comme composite ou même encore compost il y a l'idée de plusieurs euh, ingrédients qui sont euh, mélangés ensemble en cuisine ça a longtemps désigné euh, des assaisonnements de viande que l'on faisait cuire euh, avec du lard et des épices hein, c'est la, la définition du, du dictionnaire on peut par parler aussi de compoté de pigeons, ouais, des viandes qui étaient cuites là encore longuement et dont on avait enlevé les os. Et puis, euh, ça désignait aussi des fruits cuits à l'eau ou au sucre ou encore avec du miel ou encore avec du vin. Enfin, il y avait toutes sortes de préparations qui avaient pour but de pouvoir conserver les aliments longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve le sucre qui, pendant longtemps, a été rare, mais aussi des choses comme le vinaigre. Alors, le terme de marmelade est devenu impropre hein, puisqu'il y a une loi européenne qui depuis peu, oblige l'étiquetage de marmelade sur les produits qui sont uniquement dérivés d'agrumes. Pour revenir à notre chanson Pomme de rainette et pomme d'api, on a parlé de la pomme de rainette, à nous la pomme d'api. Alors le thème de pommes d'api a donné lieu à plusieurs hypothèses, comme souvent. Alors déjà, pommes de renette et pomme d'api, d'api d'api rouge, ça veut dire que ben on va en trouver d'autres couleurs. Hein. Si on précise la couleur, c'est qu'elles ne sont pas pareilles. Et c'est une pomme d'un petit format, c'est ce que l'on appelait les pommes goûtées, les pommes qu'on glissait dans le sac des enfants quand ils partaient à l'école. Ce sont souvent des pommes qui ont une joue plus colorée que l'autre, c'est-à-dire que la partie qui est exposée au soleil est souvent vraiment très très lumineuse. Cela explique qu'à une époque, on effeuillait les arbres avant la récolte et cela permettait de commercialiser des fruits qui avaient des couleurs magnifiques, donc on n'a rien inventé. À la coupe, ces pommes présentent souvent une forme de pentagone. Elles ont des, des côtes un peu marquées, au nombre de 5 bien entendu. Voilà, alors pour ce qui est du nom, de l'étymologie, revenons à nos moutons. Il y a trois hypothèses. Alors la première hypothèse se trouve dans les écrits de Pline l'Ancien. Alors Pline l'Ancien, je suis fan. C'est euh, un érudit qui a été d'abord chevalier dans l'armée romaine et qui passait apparemment une retraite plutôt sympathique au pied du Vésurve et qui est mort dans l'éruption du volcan de Pompéi, mais qui, avant sa mort, a produit un nombre incalculable d'écrits, en particulier sur la nature, et euh, moi je suis une fan absolue, comme je vous l'ai déjà dit, et j'ai découvert il n'y a pas longtemps d'ailleurs qu'il y avait des mangas qui étaient sortis sur euh, sa vie, j'ai trouvé ça complètement réjouissant. Alors que nous dit Pline l'Ancien Pline l'Ancien nous parle de pommes, Attribué à Appius Claudius, Caius. Mais les pommes qu'il décrit ont une forte odeur de coin et comme la pomme d'Api n'a pas d'odeur particulière, c'est une hypothèse qu'il convient d'éliminer. Alors mentionnons en passant qu'au temps de Pline l'Ancien, les pommes étaient commercialisées souvent dans des contenants en céramique, en couches séparées par de la paille, et qu'elles portaient souvent le nom de la province d'origine. Deuxième hypothèse, il s'agit de la forêt d'Api, en Bretagne qui aurait donné aussi naissance à une vieille, vieille variété de poire, mais la plus probable reste la suivante, c'est-à-dire le nom grec Apios qui aurait donné Apple en anglais, et là on peut dire que la boucle est bouclée, donc pomme d'api, très très vieille variété que l'on va retrouver dans les jardins anciens et qui remonte à la nuit des temps alors qu'est-ce qui fait qu'on a perdu toute cette diversité qui faisait la joie des papilles de nos ancêtres, et eh bien c'est comme souvent, euh, multifactoriel. <rire> on va être savant. Alors, il y a des raisons historiques, hein. euh, la désertification des campagnes euh, qui a fait que bon euh, certaines parcelles sont tombées à l'abandon et que le maillage rural a été différent. Maintenant, quand on voit les lotissements. Hein, on ne peut pas prévoir de mettre un arbre à plein vent dans un jardin parce qu'il aurait, il tiendrait plus de place que le, le pavillon qui y est implanté. Il y a aussi une question d'éducation, c'est-à-dire qu'on ne peut désirer que des choses qu'on connaît. Donc, si on a été élevé à la Granny ou à la Golden, on ne peut guère rêver de grainette du Vigan. Il y a le transport aussi. Alors ça, c'est une région, une raison géographique et économique. C'est-à-dire que certaines régions se sont spécialisées et on a favorisé des pommes qui étaient euh, belles à voir euh, et en faisant euh, une pomme par catégorie de couleurs, hein, la golden euh, jaune, la star crimson rouge, la granny smith verte, alors ça fait des étals magnifiques mais quelquefois euh, les papilles n'y trouvent pas leur compte. Il y a aussi des raisons physiques, c'est à dire qu'à partir du moment où on commercialise de loin, il faut absolument des pommes dont l'épiderme va supporter le transport, hein. alors pas question de la pomme qui euh, se tale dès qu'elle elle tombe au sol et même si elle a un parfum merveilleux. Et puis il faut tabler sur les quantités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un cajou d'une pomme et on veut des tonnages conséquents pour les variétés qu'on commercialise. Alors heureusement le mouvement est en train un peu de s'inverser, il y a un intérêt nouveau pour les variétés anciennes à ce propos je dois saluer le travail du CPE de Bannière qui fait un inventaire des fruitiers sur le département. Si vous avez des pommiers, à signaler ou toutes sortes d'autres fruits et que ou que vous avez rencontré en balade des vergers plus ou moins abandonnés n'hésitez pas à les appeler ils se feront un plaisir de venir recenser les arbres qui se trouvent là ils ont aussi la mission par greffage de répandre ces variétés qui pour certaines sont en voie d'extinction et qui font partie du patrimoine du département alors il faut savoir que certaines pommes célèbres sont issues de semis tout simplement et c'est quelque chose qu'on peut aussi tenter dans son jardin, si on a le temps bien entendu, puisque maintenant tout le monde est pressé. C'est aussi une des raisons pour lesquelles certaines variétés disparaissent, c'est-à-dire que si on doit attendre 7 à 8 ans qu'un arbre soit adulte, maintenant plus personne ne s'autorise à attendre aussi longtemps. Pourrait-on dire que c'est le versant philosophique de la disparition de certaines variétés ça reste à voir. Donc si vous avez dans votre jardin un arbre qui a poussé par hasard et que vous avez l'immense fortune d'avoir une variété méritante et méconnue, eh bien à vous de la baptiser. Donc je vous ai expliqué déjà comment on fait. On peut faire une description des caractères physiques de la pomme, par exemple on peut faire référence à la façon dont elle est pendue à l'arbre, c'est ainsi qu'on a la longue queue ou la cour pendue. On peut aussi avoir une référence à son parfum. Selon le parfum de votre pomme, vous pourrez imiter les anciens qui avaient nommé euh, certains fruits du nom de fenouillés grise. Là, on pense qu'il y a un parfum d'anille hein, assez marqué. Pomme banane, châtaignier, pomme coin du cantal, citron d'hiver, orangette, framboise d'auberlande. Oui, parce que les pommes, ben c'est comme les, les roses, hein, ça a des parfums extrêmement divers. Et c'est une éducation qu'il faudrait un petit peu refaire. Après, il y a aussi des métaphores qui vont pouvoir euh, donner le nom à votre pomme. Par exemple, les anciens avaient euh, une pomme grise qui s'appelait la griffe de loup parce que souvent ça, son épiderme était strié comme si un loup avait griffé la pomme. Vous aviez aussi la belle-fille de Salin hein, qui avait certainement... Euh, deux belles joues rouges à une époque où c'était encore la mode et où il était important de paraître en bonne santé plutôt que de ressembler à un cadavre gothique ou à quelqu'un qui aurait passé un mois au soleil des Caraïbes. Alors si vous voulez vous faire bien voir vous avez aussi la possibilité de donner à votre pomme le nom d'une personne qui existe. Alors si vous avez des ambitions politiques vous pouvez toujours viser de ce côté là, c'est quelque chose qui était assez pratiqué au 19 e siècle, mais qui est devenu périlleux de nos jours. C'est pour ça que l'on préfère donner des noms de célébrités du cinéma ou de la chanson aux roses ou aux obtentions méritantes. On est sûr ainsi d'une certaine pérennité. Alors, comment nommer votre pomme Et bien, si vous êtes immodeste et vous avez le droit, vous pouvez lui donner votre nom. Alors, c'est quelque chose qui était peu pratiqué en France pour les pommes, qu'on trouvait plutôt pour les fraises, hein, mais qui était pratiqué en Angleterre. C'est ainsi qu'on trouve une Pisgood non-such obtenue en 1858 par un Monsieur Pisgood et une Cox Orange Pipine obtenue en 1825 par monsieur Cox, une Rainette Orange qui a perduré jusqu'à nos jours. Alors, Peut-être pour la qualité de son goût, mais peut-être aussi parce qu'elle présente une coloration originale. Si vous voulez vous faire bien voir de votre patron, copiez les gens du 19e siècle qui, au lieu de directement donner le nom de la personne qu'ils voulaient un peu flagorner, je ne sais pas si c'est français d'ailleurs, donc de la personne qu'ils voulaient honorer, et donnaient plutôt le nom de la femme ou de la fille, ce qui était quand même assez rusé et qui prévenait un refus de la part du bénéficiaire et c'est ainsi qu'on trouve au 19e siècle une pomme Jeanne Hardy qui était la fille du directeur du potager de Versailles. C'est une pomme qui a été baptisée en 1878 et qui a certainement donné de l'avancement à son obtenteur. Alors la poire était quand même un fruit qui était considéré comme beaucoup plus luxueux, ce qui fait que dans les poires on trouve des duchesses ou des comtesses. Mais il n'empêche qu'on trouve aussi chez les pommes, surtout les pommes de luxe, des dédicaces prestigieuses. Alors un exemple c'est la pomme grand-alexandre. La grand-alexandre porte bien son nom parce que c'est une pomme absolument énorme qui peut faire jusqu'à 40 cm de circonférence. Elle est apparue en Ukraine au début du XVIIIe siècle, et elle a été importée en Angleterre en 1817. Les Anglais l'ont appelée « Grand Alexandre », alors ça ne faisait pas référence à l'Alexandre de l'Antiquité, mais plutôt à Alexandre Ier, empereur de Russie, qui avait le bon goût, selon les Anglais, d'être un adversaire de Napoléon Ier, et donc il le rendait fort sympathique. Le pommier est vraiment très grand, il fait jusqu'à 4 mètres de haut, ses branches sont raides et c'est un problème parce que en cas de coup de vent, les grosses pommes se heurtent et chutent très souvent. On conseille, si on l'adopte dans son jardin, de veiller à ce qu'elle soit greffée sur un porte-greffe nain. On peut aussi choisir un descendant du grand Alexandre, ou une pomme issue de semis qui s'appelle la belle de pontoise, qui a l'avantage d'avoir une envergure moins importante et qui est tout aussi des que son parent. Si vous avez un château, bien entendu, vous pourrez donner le nom de votre château à votre pomme, comme c'était le cas avec la pomme Grafenstein, qui était un château allemand. Hein. Obtention en 1760 et commercialisée en France jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc, une pomme certainement à retrouver, parce que si elle a été commercialisée aussi longtemps, c'est que vraiment elle devait avoir bien du mérite. Et puis après, vous pouvez faire exotisme aussi c'est le cas de la pomme Borovitsky qui venait de Russie et qui est arrivée en 1834 et qui a l'avantage d'être résistante au gelé, qui a une adaptation au froid remarquable et à ce propos j'ai une petite pensée pour les campagnes militaires qui ont permis d'acheminer en France par le biais de pépins ou de noyaux qui étaient stockés dans les poches ou dans les bagages des arbres qui ont un peu renouvelé le patrimoine des arbres on avait déjà chez nous. Autour de la capitale, au 19e siècle, il y avait de nombreuses cultures fruitières. Je pense vous avoir déjà parlé de Montreuil, qui à l'époque s'appelait Montreuil les Pêches. Et à Montreuil, on cultivait, palissait sur des murs enduits de plâtre de grands pêchers qui permettaient d'offrir des fruits à la capitale. Il était intéressant autour de Paris d'avoir des pommes de luxe puisqu'il y avait une clientèle pour les acheter. Malheureusement, l'Angleterre faisait concurrence à ce moment-là, donc au 19e siècle à la pomme française et on a parlé tout à l'heure de la coque orange pipine par exemple et qui était commercialisée à cette époque là. Une des réponses à cette concurrence a été de placer sur les fruits des pochoirs à pommes et de faire des pommes des objets de luxe. En ce moment, au Japon, c'est une mode qui revient et par ce biais, on peut par exemple faire la publicité de marque et de façon durable puisqu'il n'y a ni imprimé ni fichier informatique et cela permet une énorme plus-value sur un fruit qui finalement est assez banal. Alors contre ces pommes qui arrivaient par tonneau d'Angleterre, le choix a été fait de commercialiser des fruits à la pièce, des fruits sur lesquels on pouvait voir de merveilleux dessins. Alors les dessins étaient choisis de la façon suivante, ça pouvait être des armoiries pour honorer quelqu'un, ça pouvait être aussi un anniversaire de, de commémoration, ça pouvait être la visite d'un chef d'état en France aussi, Et voilà, il y avait toutes sortes d'occasions d'illustrer les pommes. Alors comment faisait-on et comment peut-on faire encore de nos jours Alors, il s'agit déjà de choisir une pomme qui va être très colorée à maturation, mais le procédé favorise une pigmentation intense. Alors, ça se passe en deux temps. Déjà, en juin-juillet, il s'agira d'en sachet les pommes. Elles vont grandir à l'abri de la lumière. La peau va devenir toute fine et ne va pas se colorer. Le sachet, bien sûr, sera choisi opaque. 30 jours avant la récolte, on va ouvrir juste un peu le bas du sachet pour éviter le gros coup de soleil, pour endurcir un petit peu l'épiderme qui n'a pas été en contact avec l'air de l'extérieur. On va laisser ainsi 4-5 jours et ensuite on va enlever le sachet. Une fois le sachet ôté, on va badigeonner la pomme de gélatine ou de blanc d'œuf. Alors si on prend de la gélatine, c'est un quart de gélatine pour trois quarts de volume d'eau. Et on va coller le pochoir dessus. Alors le pochoir va être plutôt en papier foncé, toujours pour les mêmes raisons, pour empêcher le soleil de passer il existe des pochoirs dans le commerce mais vous pouvez tout à fait essayer d'en inventer un en découpant finement avec des ciseaux genre ciseaux à, à broder alors ceux du commerce ça peut être soit du papier découpé soit des plastiques sur lesquels il y a des reproductions photographiques vous pouvez par exemple pocher la, la joconde sur votre pomme c'est très très chic alors on reproche quelquefois à ces pochoirs en plastique de ne pas très très bien tenir ce sera à vous de vous renseigner. Alors cette pratique était très populaire sous Louis XIV, donc vous allez pouvoir renouer avec la royauté et obtenir après maturation une pomme illustrée qui fera votre fierté. Dans les pommes retenues bien sûr si vous avez cette chance vous pourrez avoir le grand Alexandre sur lequel eh bien, vous pourrez faire un énorme pochoir bien détaillé vu que la pomme est grosse. Et il faut savoir quand même que certaines pommes qui normalement ne seraient pas très colorées comme la transparente de Croncel, qui prend très très bien la lumière hein, d'où son nom peuvent devenir toutes roses alors que ce sont des pommes qui habituellement sont un peu colorées. C'est le cas de la Calville Blanche également. Alors, comme la nature n'est jamais très loin du progrès scientifique, je m'en vais vous narrer une histoire qui m'a beaucoup réjouie, c'est l'histoire d'Hippolyte Bayard. Alors, Hippolyte Bayard, c'est un des quatre inventeurs de la photographie et c'est en regardant les pochoirs à pommes dans le jardin de son père qu'il a eu l'idée d'un procédé nouveau. Alors, Hippolyte Bayard est né en 1801 dans l'Oise, c'était le fils d'un juge de paix qui est devenu clerc de notaire en 1825 à à Paris, puis a travaillé au ministère des Finances. Alors il avait des liens avec le milieu artistique et c'était un peintre amateur. Et il voyait donc dans le jardin de son père, les pêches illustrées par son paternel. Et ça lui a donné l'idée... De créer des papiers photosensibles à la lumière. Et avec son procédé, il a mis au point le positif direct sur papier en 1839. À l'époque, il n'y avait que le tirage positif sur plaque ou le tirage négatif sur papier. Donc c'était une avancée notable. Heureusement, quand il s'est agi de prendre connaissance de son travail. Il est rentré en concurrence avec Louis Daguerre. Louis Daguerre était soutenu par l'Académie des sciences, alors que Hippolyte Bayard était soutenu par les beaux-arts. Et malheureusement c'est Daguerre qui a remporté tous les lauriers. Il a d'ailleurs été doté par l'état d'une bourse annuelle assez conséquente, de même que le fils de Nicéphore Nieps Et le pauvre Hippolyte Bayard, lui, s'en est tiré avec une petite bourse pour acheter du matériel photographique. Alors un peu dépité, euh, il met au point en hein, 1840 une première photo mise en scène qui est un canular photographique et où il s'est représenté en noyé, à demi dénudé. Euh. Il a fait croire partout qu'il s'était suicidé parce que son procédé n'avait pas été retenu et son invention n'avait pas connu la gloire qui aurait dû lui revenir. Ça n'a pas empêché monsieur Hippolyte Bayard d'être reconnu et médaillé en 1863, chevalier de la Légion d'honneur. Il a pris sa retraite dans les années 1860. Il s'installe à Nemours et là il réalisera de nombreuses photographies après avoir été mandaté en 1851 pour être un des cinq photographes officiels en mission pour photographier les monuments nationaux. Pour clore ce melting pomme quelques recommandations littéraires. Alors moi j'ai adoré le livre de Tracy Chevalier qui est une auteure américaine et qui s'appelle du Verger et qui retrace la vie d'une famille de colons arrivés en 1838 dans l'Oyo, dans un pays qui n'est pas vraiment hospitalier, où il y a des fièvres, des marécages. Et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et ensuite, un petit livre qui est fait d'extraits de l'auteur Henri alors ou taureau comme on voit, qui a beaucoup écrit sur la désobéissance civile, mais qui a écrit aussi également des textes extrêmement poétiques sur l'observation de la nature, et que j'ai trouvé vraiment remarquable. Alors C'est un tout petit euh, livre qui s'appelle Le Mot et le Reste, et qui coûte 3 euros, donc euh, foncé, c'est vraiment excellent. J'aime particulièrement le passage poétique hein, qui s'appelle « Nommer les pommes » et dans lequel il, il essaie de redonner des noms à des pommes devenues sauvages parce que les colons sont partis ou parce que la prohibition de l'alcool a fait que toutes ces pommes qui étaient destinées à faire de l'alcool ont été abandonnées il y a tout d'abord la pomme des bois la pomme du jet bleu, la pomme qui pousse dans les vallons boisés et aussi dans les creux des pâturages la pomme qui pousse dans un vieux cellier abandonné, la pomme des prés la pomme des perdris, la pomme de l'élève qui fait l'école buissonnière et la pomme dégelée la gelée dégelée, la pomme du concorde, la pomme de l'écureuil rouge, etc., etc., enfin c'est excellent, euh... et alors moi ce que j'ai trouvé absolument fascinant, c'est que j'ai retrouvé dans cet écrit de Taureau, de Soho, un personnage qui se trouve aussi dans le livre de Tracy Chevalier, donc à l'oreille du verger, et qui est un homme qui arrive avec euh, un, à bord d'un un canoë, sur lequel il y a des tout petits pommiers qu'il commercialise, et chaque année donc la famille qui euh, cultive les, les pommes en achète de nouveaux exemplaires, et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant, voilà. Après, d'un solo aussi, euh, un passage inénarrable sur la saveur euh, des pommes, euh, qu'il appelle gelées, dégelées, et sur le goût qu'elles peuvent avoir quand elles sont mangées dehors, ou un peu décevant quand on les rapporte à la maison. Enfin, je, je vous recommande vraiment, vraiment ce livre. Voilà. Et pour finir, euh, euh, une petite anecdote. Ne consommez pas les pepins de pommes, ou si vous en consommez euh, pas trop en même temps, on raconte qu'un roi, alors je ne sais plus lequel un roi... Euh, Prusse peut-être, avait conservé religieusement des pépins de pomme pendant des années parce qu'il avait envie d'en manger beaucoup à la fois pour voir quel goût ça pouvait avoir et que le malheureux est mort après sa dégustation puisque les pépins de pomme contiennent de l'acide malique qui n'est pas vraiment bon pour la santé humaine. Je me rends compte que je vous ai donné la maison d'édition du livre de Soro, mais pas son titre. Le titre c'est « Les pommes sauvages » d'un délicieux petit livre à 3 euros. Dans cette même collection et du même auteur, donc la, co la collection « Le mot et le reste ». Je me suis financé également « Teinte d'automne » et « Une promenade en hiver ». Ces petits textes étant vraiment addictifs Maintenant, si vous voulez faire preuve d'inventivité dans vos recettes, je vous propose d'aller faire un petit tour sur le site de Julie Andrieux et de chercher les accords de saveur pomme. Vous allez avoir des surprises, vous allez vous rendre compte que ça peut se marier avec des tas de choses. Vous aurez une liste de poissons, viandes, épices, aromates qui vous donneront certainement des idées pour renouveler votre cuisine. Alors, n'oublions pas que la pomme est bonne pour la santé. Winston Churchill disait d'ailleurs. La pomme éloigne le médecin. Encore faut-il savoir viser. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.